0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Magazine Co euh, sur donc, Barbecue Foot, euh, l'émission euh, qui analyse le foot dans tous ses états. Euh, c'est une émission euh, forte en émotion, euh, n'est-ce pas Jean-Michel Oui, tout à fait. J'ai un peu les, les larmes qui, qui montent aux yeux. C'est ça, c'est une émission forte en émotion parce que c'est la dernière de notre première saison euh, donc c'est la dernière de notre première année d'existence euh, et ce sera une, une émission Feu d'Artifice puisque nous allons parler longuement du PSG, le PSG euh, donc, qui a malheureusement échoué en finale de la Ligue des Champions. Et justement pour parler du PSG, nous avons un expert, notre expert du PSG, Marco Verbatim. Euh, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas entendu. Marco, comment ça va
1: bah, Ça va très bien les gars, euh, je suis euh, content d'être là. J'étais là pour la toute première et je suis là pour la toute dernière. Donc euh, Je fais deux émissions par saison, c'est parfait.
2: Ouais, ouais, donc... Parfait. Ouais, ouais, bon après c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la, la comment dire, l'émission on va, on va être le plus heureux pour le PSG, je pense.
0: Non mais écoutez, c'est, en plus c'est super bien aussi qu'on est, qu'on est Jean-Michel Larguet. On le dit à chaque émission, mais il faut le redire. C'est notre Taulier, c'est notre, <rire> c'est notre historique. Donc pour la dernière, c'est beau aussi que, que tu sois là. Ouais. Euh, merci. Les gars, émission donc spéciale PSG, spéciale Ligue des Champions. On a bien aimé ce tournoi final, euh, n'est-ce pas, Jean-Mi C'était euh, cet esprit Coupe du Monde, cet esprit euh, match coupé. Euh, ça a égayé notre mois d'août. Ouais, complètement. Euh,
2: c'était la reprise du, bah la reprise du foot à, le foot à la télé. Il euh, y avait quand même des très bons niveaux euh, au niveau des matchs. Euh, évidemment des matchs couperés parce que c'était, ça se jouait sur un seul match. Et effectivement, ça se rapproche d'un format Coupe du Monde où tout peut basculer euh, sur un geste, euh, euh, sur une action. Bon Après, ça faisait plusieurs mois qu'il n'y avait pas eu de, de compétition et de, de sport de haut niveau. Donc là, on a pu, on a pu bien en profiter. C'était chouette. Et puis, il y a quand même eu des parcours de club français qui étaient très honorables et très, 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 très bons entre Lyon et, et le PSG. Donc, ça m'a fait plaisir à voir. Euh, Marco, c'est quoi ton match préféré de, 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 de ce tournoi final
1: C'est une bonne question. Si on reprend tous les matchs, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce que c'est au niveau spectaculaire, c'est au niveau intensité. Euh, moi j'ai euh, ai bien aimé le match de, de Lyon contre City, évidemment, euh, mais au-delà de la qualif, tu vois, le, le fait de, de voir un Guardiola complètement désemparé, euh, qui ne savait plus quoi faire pour prendre cette équipe de Lyon et qui a buté un peu sur ses propres défauts euh, euh, à la Guardiola, tu vois, à savoir euh, pas forcément concrétiser les temps forts et d'un autre côté un Lyon super rigoureux, pragmatique. Ça m'a bien fait plaisir. J'ai bien aimé aussi le euh, Paris-Leipzig euh, parce que j'ai trouvé que c'était euh, le, le meilleur match probablement de, du PSG cette saison. Euh, alors, c'était entre guillemets que Leipzig, hein, mais il y avait quand même du très sérieux. Euh, donc, euh, ouais, je dirais que ces deux matchs étaient mes préférés du, euh, du Final Aid.
0: Ok. Bon, bah écoutez, ça, ça le mérite d'être clair. Évidemment, on a, on, a aimé, on a aimé le parcours de, de nos clubs français, euh, même, si, euh, même si la fin est, est cruelle pour le PSG. Donc, justement, parlons... Euh, euh, par parlons de ce match, parlons de cette finale. C'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'on atteint la fin de la première mi-temps. Que ce serait le, bon, le très bon moment. Ah ce serait le moment exceptionnel, vous voulez dire. Abedi Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe. Marcel de Sailly au second poteau. Et, et vite de On va dire que c'était pas un grand match de foot. Je sais pas ce que vous en pensez
2: Marco et jean mi jean mi euh, moi j'ai trouvé que c'était bien. Hein. Mais je veux après je sais pas si tu veux. Si c'est juste sur le match, moi j'ai trouvé que c'était très sympa. Un très bon match avec beaucoup de tension, euh, une vraie finale qui a pas tourné dans le bon sens pour le PSG mais non euh, franchement euh, euh, un Bayern euh, finalement assez fidèle à à ce qu'il avait montré et puis un PSG bon euh, on va entrer un peu plus dans le détail mais moi que j'ai trouvé assez dé décevant et comme le disait Marco euh, surtout par rapport à leur match précédent euh, où j'ai trouvé que leur collectif a été un petit peu euh, a été ouais, a été carrément en dessous en tout cas euh, carrément en dessous de celui du Bayern et les individualités ont pas ont pas réussi à faire la la différence comme ça avait pu l'être sur les matchs précédents euh, Marco avant qu'on
0: rentre plus en détail sur, sur ce match ton, euh, voilà, ton avis général sur cette finale
1: euh, c'était un match assez dense euh, assez âpre je n'ai pas, enfin, pas pris un pied de fou alors, au delà du résultat qui, qui était défavorable la finale c'était euh, bon, je ne m'attendais vraiment pas à un truc spectaculaire hein, parce que c'est le Bayern donc voilà, je ne savais à quoi m'attendre Mathéus
0: Dans le paquet. Yasser était là. Grand match de Francis Yasser. Le Guen. George est parti. George il... a dépassé Babel. George est aux prises avec Mathéus. Ou pas mal. Il a évité la touche. Donne derrière à Paul Le Guen. Colter. George. On a écarté avec Numa. George encore. Oh, il, il, est passé.
1: Est passé. Oh, il est
0: passé. Il est oh, passé. Oh, il est passé.
1: Euh, mais euh, mais c'était crispant en fait, c'était crispant parce que, euh, euh, bon, bah, on va en reparler, hein, mais, mais plus le match avançait, et je, je parle avant l'ouverture du corps bien sûr, mais plus le match avançait et, et plus on sentait euh, l'étau bavarois se, se resserrer. Et, euh, et physiquement, enfin bon, je ne sais pas si, euh, si on rentre dans le vif du sujet maintenant, mais, mais moi je pourrais déjà commencer par dire que le, la maîtrise et la mainmise physique, pour ne parler que de ça, du Bayern m'a impressionné et, euh, et euh, que, que Paris se fasse broyer mais pas de façon spectaculaire tu vois que, que Paris se fasse broyer mais euh, de façon lente et implacable comme ça euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé le Bayern pas du tout spectaculaire mais très impressionnant
0: Jean-Mi euh, bon écoutez oui vous avez raison on va on va rentrer maintenant dans dans, dans le vif du sujet Jean-Mi on, on, quand on avait fait donc l'émission euh, d'analyse de, de la finale euh, donc de, 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 deux jours avant mm -hmm. on s'était dit on sentait quand même Plutôt assez bien la victoire du PSG malgré euh, malgré ce Bayern impressionnant qui avait euh, qui avait tapé euh, et maltraité Barcelone euh, et euh, euh, voilà dominé assez proprement euh, le, le Bayern au final Lyon Lyon, Lyon pardon oh, tu veux dire. Euh, au final le, le
2: Bayern il t'a fait quelle impression sur ce match bah moi je les ai trouvés assez fidèles à, à eux-mêmes et puis je te rappelle quand même mon pronostic merguez qui était quand même un, un pronostic un petit peu de supporter français j'avais dit 1-1 oh, fin du temps réglementaire et 2-2 euh, à la fin des prolongations tir au but et c'était je pense euh, franchement le Bayern il était avant le match il était quand même légèrement favori voire, euh, voire c'était un, un un favori écrasant par rapport au PSG, mais quand même ils ont ils ont marqué de constance euh, euh, leur prestations depuis de, depuis la reprise avec un collectif à la fois un collectif vraiment très très fort et des individualités qui pouvaient à tout moment faire la différence alors que du côté du PSG, ce qui était, ce qui était vrai, c'est que Neymar, depuis euh, le, dans le final 8, il a été très bon sur, sur les matchs qu'on a vu faire. Mbappé, il était blessé, les revenus, il est revenu, il avait été pas mal. Il y avait le retour de Di Maria, euh, mais clairement, le PSG était plus sur ses individualités, alors que on peut dire que le Bayern avait presque les deux, à la fois le collectif et les, les individualités. Et là, je pense avec la crispation du match. Moi, il me semble que justement les, les individualités n'ont pas réussi à, à, à faire la différence ou étaient peut-être un peu plus avec euh, moins décontractés, moins capables de faire des, des gestes de talent. Et c'est là où le collectif du Bayern a été, bah, fait. Il est, il est supérieur depuis depuis le début et il a été, il a encore fait preuve de supériorité sur ce match. Euh, après, effectivement. Euh, je suis complètement d'accord avec Marco sur l'analyse, sur cette sensation qu'un étau se refermait de minute en minute sur le PSG. Parce qu'on voyait bien que Neymar et Bappé n'y arrivaient pas, pas particulièrement à faire la différence tout seul. Et que derrière, le collectif, en tout cas sur la phase offensive, était moins huilé euh, du côté du PSG d'autant que et c'est là on peut parler aussi de, de tactique euh, moi il me semble que Tourelle sur ce match avait quand même décidé d'avoir un bloc assez bas et de faire la différence en contre-attaque ou individuellement avec euh, Bappé et Neymar devant euh, et c'est là où effectivement euh, étant donné que, que Neymar et Bappé ont peut-être pas été assez euh, ils ont tout simplement pas été assez bon sur ce match pour que ce modèle-là fonctionne. Euh, merci Jean-Mi. Euh, Marco,
0: juste pour rester sur le Bayern, après on, évidemment qu'on qu on parlera de, du PSG, euh, t'en as t en pensé quoi de ce, de ce Bayern par rapport à ce qu'il avait montré euh, euh, en quart et en demi
1: Je suis resté sur une double impression assez trompeuse par rapport à ce Bayern, euh, dans la mesure où en huitième, euh, pardon, en quart contre, contre Barcelone, euh, ils les ont pris à la gorge parce que c'est le Barça, c'est un grand nom et qu'il n'y avait même pas besoin de calculer, il fallait les agresser. Et en demi contre Lyon, ils se sont méfiés ils ont attendu leur heure de façon assez assez cynique et à la première occasion net bim c'était 1-0 et derrière tu savais que c'était terminé et donc on n'a pas le même le même Bayern ni en quart, ni en demi ni en finale et c'est dire la force de cette équipe en fait parce qu'elle peut s'adapter et piquer au moment où on s'y attend pas forcément et une fois que elle ouvre le score c'est quasiment terminé vu le niveau de maturité collective et physique de cette équipe
0: ouais Ouais, Jean-Mi, pardon. Oui, pardon, mais juste oui pour pour, pour revenir aussi sur la, phy la, physionom la physionomie pardon du quart contre 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 le Barcelone, la branlée, elle se dessine pas dans les 30 premières minutes, hein, puisque il ouais, euh, y a il euh, y a un un euh, deux un
2: euh, dans la première demi-heure. Ouais, tu laisses le tu tu vas dire que le Barça ils il étaient là ou à peu près pendant un quart d'heure quoi. Oui, tu sentais qu'il y avait une supériorité du Bayern,
0: mais euh, mais voilà, quand il y a le but contre son camp euh, d'Alaba, tu dis euh, tu dis attention quoi. Attention, euh, tu as quand même le Barça en face et, euh, et, et ce match n'est n'est pas joué. Est-ce que est-ce qu'on a eu cette impression là euh, contre Paris, est-ce que euh, est-ce que vous avez le, le, le sentiment que le PSG pouvait le faire, que que le Bayern était prenable, ou que il euh, y avait une, une espèce de de logique implacable qui faisait que quoi qu'il arrive, les Amants l'emporteraient que quel que soit le score.
2: Moi je vais, je vais à la fois te répondre et, et, et rebondir un peu sur ce qu'a dit Marco. Moi je, je n'ai pas trouvé justement que le Bayern avait eu besoin de s'adapter à son adversaire. Je pense que pour moi c'est juste que c'est comme un c'est le, le bulldozer qui, 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 qui donne des coups jusqu'au moment où, où le verrou cède. Et peu importe au final le plan de jeu des autres au final en défense ils restent à peu près euh, ils défendent à peu près de la même façon c'est juste qu'ils poussent, ils poussent euh, et puis il euh, y, a, y a des moments où ça passe et des moments où ça passe plus difficilement mais ça finit toujours par passer et c'est cette impression là qu'ils ont donnée sur le match aussi je vais reprendre encore à ce qu'a qu dit Marco mais c'est vrai que qu'il y avait cette impression d'un étau qui se resserre autour de l'équipe en face et là c'était le PSG moi justement quand j'ai vu ce match trouvé que pour le coup euh, le, le Bayern avait été dominateur sur ce match que il y avait eu euh, évidemment le PSG avait eu des occasions mais ils avaient aussi un, du côté du Bayern un, un très très bon gardien mais clairement j'étais 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 pas à l'aise parce que je voyais que le PSG il se effectivement euh, minute en minute et euh, eh ben ça fonctionnait pas comme euh, pas comme ils il l'espéraient et puis que voilà, Mbappé il a été, on l'a peu vu du match. Neymar on voyait qu'il essaie de se démener, mais ça ça fonctionnait pas. Ils les ont très bien très bien pris. Et puis au final, à force que le Bayern, à chaque fois qu'ils avaient la balle, ils pouvaient avancer jusqu'aux 30 mètres du PSG, et que c'était des vagues qui succédaient les unes après les autres, on se disait bien quand même qu'à un moment donné, ça allait ça allait l'armure allait se fendre. Euh, Marco, pour, pour, pour juste continuer encore sur, sur le Bayern euh, Quels
0: étaient les, les joueurs, les individualités qui, qui te faisaient le plus peur dans cette équipe
1: je, je vais répondre, mais, mais euh, je ne suis, euh, suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à l'instant euh, sur, le, sur le Bayern Moi, moi en fait, au, au bout d'un quart d'heure dans cette finale, j'avais compris Alors j'avais n'avais pas compris que c'était mort pour Paris Mais j'avais compris que, sauf miracle euh, il allait pas se passer grand-chose côté PSG parce qu'on n'arrivait pas à trouver Neymar, on arrivait encore moins donc logiquement à trouver Mbappé et donc j'ai tout de suite compris que ça allait être une finale très crispante avec peu d'occases. Alors il y a eu des grosses occasions à hein, côté Paris bien sûr, on va en reparler, euh, mais j'ai mais j'ai pigé en en vraiment 15 minutes, que ce serait pas le Bayern de, de, de la demi-contre Lyon qui, euh, qui s'est vachement exposé, qui était un peu le cul entre deux chaises au début, qui a concédé énormément et que et que vraiment, il y aurait très très peu d'opportunités pour Paris et que pour, pour que Paris ait une chance dans cette finale, il fallait absolument convertir une des rares occasions nettes qu'ils ont eues. Euh, ça n'a pas été le cas. Après, au niveau des, in, des individualités du Bayern, pour te répondre, c'est dur de ne pas citer Neuer en premier. Euh, Neuer, Neuer, ces dernières années, il a, eu des, euh, il a eu des vrais coups de moins bien mais, euh, mais là, il a montré euh, que déjà, il était rentré dans la tête des attaquants d'abord parce que c'est meilleur, et aussi parce que au bout de deux, trois grosses occasions complètement animées euh, par sa présence, euh, derrière, logiquement, on se retrouve avec ce des, des, qui doit être des vraies occasions et qui n'en sont pas à l'arrivée parce que euh, ils rentrent dans la tête des mecs. Regardez ce que fait Mbappé à la 44e. Euh, il y a une remise de Herrera. Mbappé doit frapper très fort et il lui fait une passe dans les bras.
2: Mmh. Ouais, tout à fait. Hein. Un ouais. autre gardien ne provoque pas ça dans la tête des attaquants. Non, non, mais il a retrouvé oui. clairement, il a clairement retrouvé son niveau, euh, bah qui, qui, qui lorsqu'il était, euh, il était le meilleur du monde et assez large. C'était aussi lui qui a fait évoluer le poste de gardien avec un gardien qui est très avancé, qui est capable de couper les courses en profondeur. C'était aussi oui. un outil euh, utile contre ben, la capacité de Bappé à prendre la profondeur. Et il y avait quand même Neuer qui, qui était là pour euh, couper ses actions.
0: Jean -Mi, jean mi sur les individualités. Euh, euh, bon, bien sûr, on, on attendait, on craignait Lewandowski. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match
2: bah, il, a, il a été plutôt pas mal, hein. il a pesé, euh, il a eu quand même euh, il a fait un poteau, je pense, euh, euh, ouais. dans le match. Ouais. Donc il a, été, il a été au rendez vous mais euh, effectivement ça fait sur ce match euh, peut-être euh, c'est là où justement c'est un peu la consécration du Bayern c'est qu'il n'y a pas forcément une individualité qui ressort du, du lot à fond mais c'est vrai que moi je trouve au milieu de terrain ils les ont, ils les ont à la fois étouffés les lignes pour empêcher qu'on trouve Neymar et Bappé et puis ils ont aussi réussi à maintenir une pression permanente sur la défense euh, sur la défense du PSG et c'est là aussi on peut dire effectivement que le physique du, du, du Bayern a à la fois cette capacité à empêcher les offensives du PSG et aussi euh, maintenir à, la pression euh, la pression sur oui. la défense du PSG ben ils ont été capables de le faire donc effectivement Alcantara il a été très très bon et puis c'est d'autant Goretzka euh, à son que, image omniprésent ça, et exactement et puis après bon en on l'avait vu c'est lui qui avait marqué le but euh, le très beau très beau but qui avait qui avait contre euh, Lyon, ouais. qui avait justement euh, débloqué la situation pour le Bayern contre Lyon mais euh, voilà Coman il a été bon en plus c'est lui qui marque mais il est, il, est, il, est, il a bien bouqué. il a mis le feu hein ouais. il a mis le feu d'autant que son vis-à-vis euh, son vis-à-vis -vis, euh, c'était pour moi c'était un peu le Léo Dubois de, du, du match contre le Bayern c'est Kerrer on voyait qu'il était un peu sur la corde de et Red il a réussi à tenir mais, mais ça n'a pas été on voyait que c'était quand même vraiment chaud pour lui Bah voilà l'individualité pour moi du Bayern sur ce match c'est effectivement euh, complètement d'ailleurs
0: bon merci euh, merci les gars et bon forcément maintenant il faut qu'on qu passe du temps euh, sur, sur le PSG euh... On a on a un sentiment de frustration euh, évidemment après après cette finale je, je sais que l'équipe avait euh, avait titré juste après euh, rageant et c'est vrai que c'est c'est complètement rageant parce que parce que ce match il était complètement à la portée du PSG mais il y a eu des défaillances euh, et il y a notamment une défaillance euh, qu'on qu ne peut pas passer sous silence c'est celle de Neymar euh, Neymar qui avait euh, survolé le tournoi final euh, jusqu'alors et qui a, malheureusement eu le coup de la panne euh, sur cette finale euh, comment on peut expliquer ce, ce, cette méforme euh, malchanceuse euh, parce qu'il était plein de volonté il avait envie on, on voyait qu'il avait envie mais il n'a rien réussi quoi. Marco
1: bah, déjà tu as dit que c'est rageant évidemment parce que quand tu as l'opportunité de disputer une finale de Ligue des Champions et que tu as de tels talents dans ton effectif c'est rageant de, de perdre je suis d'accord en revanche de dire que les, que Paris avait de vraies chances voir a presque favori contre ce Bayern moi je suis pas d'accord mais pour ce qui est de Neymar et de ses prestations antérieures dans ce final 8 il faut quand même pas oublier que euh, les, le parcours à partir des huitièmes c'est quand même faut le dire un peu plus un parcours d'Europa de League pour Paris que, que un parcours de C1 donc déjà si tu veux oui Neymar a survolé les débats euh, c'était un match sec à chaque fois ils étaient dans leur bulle et euh, tu vois, ils n'étaient pas. Tu vois, à faire des allers-retours en région parisienne entre le Macumba et le Bois de Boulogne, donc ils étaient vraiment concentrés sur leur objectif. Euh, du coup, du coup, cool, la défaillance de Neymar, je, c'est pas le seul responsable. Hein, pour moi, d'abord, Paris n'était pas vraiment favori parce que c'est le Bayern, et surtout Neymar avait été énorme, mais contre la enfin, et, et surtout contre Leipzig. Donc, si tu veux, euh, faut remettre les choses en perspective. Il a été énorme, mais aussi parce que l'équipe avait une vraie mainmise contre ses adversaires-là les tours précédents. Et si tu regardes bien, euh, c'est pas le seul qu'on peut incriminer parce que Di Maria, pour moi, c'est l'homme du match contre la Il a été transparent euh, contre le Bayern. Et si tu regardes bien, à part euh, peut-être un match euh, contre... Euh, contre je sais plus, il y a quelques années, il avait été très... Ouais, contre pas le 4-0. Mm. Di Maria, là, il a été énorme. Toute l'équipe était énorme ce soir-là. Euh, dans les très gros matchs, vraiment les très très gros matchs, hein. Di Maria, il est toujours très discret. Donc là, si tu veux, ça, ça fait beaucoup. Et Neymar n'est pas le seul responsable de cette défaite pour moi. Et puis, de toute façon, on peut, on peut élargir la discussion. Tout miser, ou presque, sur un gars aussi fort soit-il comme Neymar, ça ne fait pas le poids à l'arrivée quand tu ouais. rencontres un très gros club, une très grosse équipe et un collectif mature, physique et parfaitement gulé.
2: Tout à fait d'accord. Sur la conclusion, je suis tout à fait d'accord. Après, je trouve que, euh, bon, bah, Di Maria, euh, je suis pas sûr que Marco il soit grand fan de, de, de ce joueur. Moi, je trouve que après les gros matchs du PSG, euh, en tout cas, Di Maria, il a quand même. Toujours performer, en tout cas par rapport à, aux autres joueurs de l'effectif. Mais là, c'est vrai que euh, euh, bah, visiblement, effectivement, le plan de jeu de toural c'était de, de jouer la contre-attaque et d'attendre la différence de la, du côté de Neymar et de Mbappé et d'une de passe, euh, une passe géniale de Di Maria, comme il a coutume de le faire. Euh, là, c'est pas, ça n'a pas fonctionné. Euh, et je pense que en, les raisons, principalement, enfin la première raison, c'est que justement, ce plan tactique, il a été, fa il a été déjoué par le, par le Bayern. Euh, comme j'ai dit ouais. avant, ils, ils ont réussi à couper tout ça et donc euh, les mecs, ils n'ont pas réussi à les toucher. Et puis après, euh, ces mecs-là, effectivement, euh, je suis rejoint l'analyse de Marco. C'est vrai que euh, les adversaires qu'ils ont eu à affronter pour arriver en finale étaient de niveau moins élevé que euh, ne, ne les, le Bayern. Donc euh, voilà, il y avait une marche quand même à franchir par, pour, pour ces grands joueurs quand même que sont euh, évidemment Bappé et Neymar. Christophe a dit que c'était rageant et que euh, c'était euh, complètement à la portée du PSG. Moi, je trouve que justement, euh, après cette défaite, euh, le, le, la rage, ou le il n'y a pas eu de vrai dégoût de cette défaite. Tu vois, on ne retient pas les poteaux carrés de Saint-Etienne à, à Glasgow. Euh, clairement, ils ont perdu contre plus fort, quoi. C'est ça qui euh, et, et donc euh, le, le lundi peut-être es là tu dis ça aurait été chouette qu'on gagne euh, et puis voilà c'est aussi l'histoire du foot français et le PSG ils avaient ils avaient une bonne ambiance dans l'équipe ils avaient fait des bonnes prestations mais dès le mardi tu dis ok bon mais bah c'est bon maintenant que la poussière est retombée euh, voilà on a perdu contre plus fort exactement mmh.
0: bon il faut aussi qu'on revienne sur euh, enfin qu'on évoque le, le parcours euh, du PSG euh, qui a pas non plus été un parcours très compliqué. Hein. Bon, avec tout le respect qu'on a pour des équipes comme Dortmund, la Talanta et Leipzig. Euh, bon, c'était un peu le premier, euh, le premier véritable gros morceau que le PSG rencontrait dans cette phase finale. Euh, rien à voir avec l'autre tableau où où le Bayern. Bon, c'est c'est quand même débarrassé avant de, de Barcelone et, et on sait avec quelle manière. Et Lyon. Comme tu l'as très justement dit Marco, c'était peut-être l'équipe la plus difficilement manœuvrable de ce tournoi final. Parce que parce que mal connu, parce que parce qu'aussi Rudy Garcia, et c'est tout à son honneur, a adopté un schéma tactique tout à fait inédit, et on va dire que c'est un schéma tactique qui était pensé pour justement ce, ce ce tournoi final avec un un bloc euh, un bloc défensif euh, très agressif et, et et des coups de poignard par contre attaque euh, oui. là où les autres équipes voilà et les, les chemins tactiques avaient été davantage euh, analysés euh, sur Paris donc on a parlé de de, de Neymar et bon on, on est bien triste que malheureusement il a eu il a eu ce coup de moins bien sur euh, sur ce match mais Mbappé c'était pas non plus le match de sa vie euh, Tu as, as, as rappelé cette occasion euh, Incompréhensible de, de, de Mbappé où effectivement il fait une passe euh, à, à Neuer qui n'avait pas qui n'avait pas besoin. On l'a pas trop vu hein, Mbappé hein, sur ce match mine de rien. Alors c'était pas Fantomas Neymar mais euh, euh, c'était euh, c'était compliqué pour lui face à une défense qui était pas très rapide on le savait et avec la, la sortie en plus de Boateng euh, sur blessure remplacé par, euh, par Zoule à la 25e on se dit Enfin, je sais pas vous comment vous avez réagi, mais moi quand je vois la sortie de Boateng et que je vois entrer euh, Zoule, euh, Zoule qui joue de temps en temps en Bundesliga, euh, c'est pas ta tort. Ça, hein. c'est un type. Il a, euh, il a absolument euh, euh, aucune capacité d'accélération. Donc euh, face à Mbappé, il a aucune chance. Et pourtant, et pourtant,
2: bah, bah, euh, euh, ouais, Zoule ou Boateng, euh, je pense que sur ce sur ce critère-là, c'est à peu près la même chose. Et puis comme euh, euh, on avait pu voir quand même que même en, je pense qu'il était rentré en demi et il était en demi ou en quart je sais plus et il, a, il avait montré euh, quand même une capacité une certaine vivacité euh, qui surprend par rapport à son physique euh, d'armoire oui. à, à glace bavaroise je pense que Enfin, l'échange Zoule-Boateng n'est pas, pas euh, ça ne crée pas tout de suite un, un, un trou dans la défense euh, du Bayern qui laisse des possibilités incroyables à Neymar ça n'a pas changé euh, euh, cette faculté du Bayern à empêcher euh, bah, Neymar et Mbappé d'avoir le ballon dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent justement euh, euh, bah, déployer le jeu, du, le jeu offensif euh, du PSG donc, donc
0: quelque part Marco ils n'ont pas été euh, vraiment servis hein, les attaquants du, du PSG aussi parce qu'il y a eu une défaillance au milieu finalement ce, ce milieu Herrera, Marquinhos, Paredes euh, a eu du mal à, à trouver les bonnes passes.
1: alors Ouais, effectivement. Euh, bon, juste pour revenir à ce qui a été dit euh, juste avant. D'abord, Zouleux j'aime pas trop le critique parce que c'est un, un profil euh, lent euh, et peu mobile et limité d'équipement. Et moi, je m'identifie vachement sur le terrain à ça. Ouais,
0: c'est <rire> vrai, c'est vrai que es, c'est vrai que c'est vrai que t'es un peu là. le, le Zouleux de, de, notre, de notre groupe de foot, ouais.
1: C'est ça, euh, complètement le, le, Zou -le, le Zoulou en fait. Et, euh, <rire> Et du coup, pour, alors ouais. En, en revanche, plus sérieusement, c'est évidemment au milieu que ça s'est joué parce que si on n'arrivait pas à trouver euh, Neymar, euh, Di Maria et donc mécaniquement Mbappé, c'est parce que au milieu, on n'était absolument pas armé. Et là, c'est même pas un problème de compo, c'est un problème d'effectif. Euh, on n'était pas du tout armé pour pour faire face à ce à ce rouleau compresseur assez implacable euh, tactiquement et, et physiquement qui est ce Bayern-là. Euh, il aurait fallu un Marco Verratti à, à 100% et, et titulaire pour espérer pouvoir sortir quelques ballons et, et vraiment lancer euh, les trois de devant euh, dans de bonnes conditions, mais là, si tu veux, on a dû, on a dû se, se contenter de miettes, et, euh, et ça fait réfléchir à la structure d'effectifs. Euh, Paredes, il est, euh, il est là sur la grille tarah, il est, il, est il est présent dans les duels, il met les coups, il peut faire de très bonnes passes et trouver des, des bons angles, mais, mais Marquinhos, en sentinelle, j'y crois pas plus qu'aujourd'hui, qu'il y a six mois, un an, euh, il a fait quelques très bons matchs, il est très volontaire, mais euh, il faut à côté d'un Marco à 100% il faudrait un gars type euh, au top euh, sans, sans blessure ou un ou un Casemiro d'il y a trois ans ou un, un profil vraiment complémentaire un profil destructeur un destructeur et un constructeur en gros et là avec euh, un Martinez un Herrera qui euh, qui est volontaire hein qui mais qui est, qui est pas de niveau euh, euh, top 4 C1 et, euh, et un Paredes euh, qui a des qualités mais, mais dont les défauts se voient trop hélas euh, tu peux pas euh, tu peux décemment pas espérer grand chose quand tu, quand tu rencontres un ogre européen comme le Bayern. Euh,
0: J'en mis une, une petite déception quand même sur Paredes, sur cette finale.
2: Alors moi, j'ai jamais été particulièrement fan de, de Paredes, euh, ce qui n'est pas le cas de certains membres du, de radio Magazine Co. Euh, moi, j'ai toujours trouvé que justement, on parlait des gros matchs et je trouvais que lui, en fait, dès qu'il est sous pression physique, c'est ça devient compliqué. Et effectivement, dans les matchs, euh, on va dire, de Ligue 1 ou de, comme tu dis, de, de Coupe de l'UEFA, ça va parce que euh, euh, il a une pression qui n'est pas trop trop forte sur lui et, et euh, il arrive à faire la différence avec euh, sa grinta, avec sa capacité à être un peu euh, à pratiquer un, un football un peu vicieux et puis avec une bonne qualité de passe. Mais là, justement, face à un, face à un ours euh, allemand, ça a été un peu plus compliqué que lui. Euh, la faculté qu'a Verratti à de temps en temps prendre le ballon, le remonter, casser des lignes, effacer deux joueurs et puis avoir le champ libre pour faire une passe qui fonctionne. Lui, l'a pas, oui. l'a pas, l'a pas eu. Et puis au final, ce qu'on a dit aussi sur la capacité du physique du Bayern à étouffer ce PSG sur la deuxième mi-temps, ça s'est vu et c'est aussi pour ça qu'il est sorti. Euh, moi non, mais moi ce joueur-là m'a pas encore convaincu euh, et je trouve que justement lui il a encore une marche à passer pour euh, pour être justement au niveau ben, des milieux de terrain du, du Bayern ou être au niveau d'un Belge qui, qui qui doit être armé pour euh, qui veut s'armer pour euh, pour gagner euh, pour revenir l'année prochaine pour gagner la la Ligue des Champions. Il a, encore des, il a encore un palier à passer. Après, quand on voit qu'au final, dans les remplacements, il y a Verratti qui est rentré à sa place et qu'après, c'est Herrera qui est sorti pour être remplacé par Draxler, c'est vrai qu'on peut effectivement se dire que euh, sur l'effectif euh, et sur les individualités, le Bayern était, était plus puissant. Enfin, du côté du du côté du Bayern, euh, le, le gars qui est au milieu de terrain, c'était Perisic. Et puis après, il euh, y a eu Coutinho, Tolisso, euh, Draxler. Il n'a pas joué de l'année. Euh, on ne sait mmh. pas très bien ce qu'il fait au PSG. On sait ce qu'il fait ainsi. On sait ce qu'il fait. Il remplit son compte en banque. Oui, Et non, mais qu que là, dire, ce que tu veux des dire, marres, parmi
0: Jean-Mi, ce que tu veux dire, c'est que c'est que le banc euh, du PSG euh, euh, était était certainement un, un peu juste euh, pour, euh, pour cette devant. compétition et pour cette finale. Euh, et puis comparé euh, donc à, à celui du, du Bayern, il n'y a pas photo quoi. On les, peut attends, les... attends, mais
2: je peux ouais. justement enchaîner sur ce point. Euh, c'est que quand même, euh, on peut aussi voir que euh, un mec comme Thiago Silva, même si effectivement ils ont perdu et que et que ça aurait été euh, ça aurait été euh, ça aurait été chouette pour ce gars-là que je trouve euh, que je trouve assez sympa quand même euh, qui gagne mais lui il avait signé il a il a il a continué au PSG pour jouer ce final 8 et on peut quand même penser que l'absence de, de Cavani qui est un peu parti dans des conditions étranges et qui laisse quand même un, au final euh, un personnage qui était séduisant qui, au final euh, on a peut-être en train de se, un goût amer dans la bouche le concernant on se dit qu'il a quand même été un peu un peu connard sur son sur ce départ il a quand même manqué nettement euh, et même un gars comme Meunier aurait pu faire euh, aurait pu faire mieux que ce qu'on a pu voir sur ce terrain. Un cavalier, euh, je... Choupo-Moting, il a il a carrément rentré pour jouer les dix dernières minutes du match. Enfin, c'est quand, ouais, euh, quand même problématique. Justement,
0: justement, euh, non, c'est la, la transition est toute trouvée pour parler donc euh, de de l'avenir du PSG euh, suite à cette finale euh, avec la, la la Ligue 1 euh, qui qui a repris. Et puis, euh, et puis aussi de, un, un mercato euh, qui qui s'annonce assez fou, pas uniquement pour le PSG. Hein, euh, on, on va en reparler. Euh, un mot sur Cavani, Marco. On sait que on sait que c'est un joueur que euh, que tu que tu as beaucoup apprécié, euh, qui a marqué l'histoire de Paris. Euh, est-ce que est-ce que pour toi un joueur comme Cavani, ça a manqué sur cette finale
1: Alors c'est euh, c'est difficile à dire parce que euh, alors déjà oui, euh, clairement son son vrai faux départ, euh, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé et ça. Ça contribue hélas à, à brouiller grandement son image euh, euh, aux yeux des supporters, parce que c'est un gars qui avait jusque-là un, un tableau de chasse immaculé. Euh, il faisait pas tout bien sur le terrain. Hein. Parfois, il, euh, lui qui adore la chasse aux oiseaux en tirant, il flinguait des mouettes. Mais, euh, mais au moins sur la Grinta, je suis d'accord que euh, il aurait il n'aurait pas lâché et que vu que icardi il est abonné au big Mac et au Bounty, au moins euh, tu vois Cavani aurait été fit pour euh, pour presser non-stop toute la finale s'il avait fallu. Donc, il a peut-être manqué, c'est vrai. Maintenant, il faut aussi savoir que le club lui a proposé une prolongation de deux mois et qu'il l'a refusé.
2: Ouais, non, mais C'est enfin, euh,
1: ce incompréhensible, parce que le gars, il se barre, soi-disant pour signer ailleurs, pour ne pas se blesser, ok. À l'arrivée, trois mois plus tard, il a signé nulle part. Euh, oui. Il avait euh, une finale de Coupe de France à potentiellement gagner, Coupe de la Ligue, pareil, et un final head avec un tableau dégagé en C1. Et le gars, il se barre et, euh, et on est en fin août, il a, il a signé nulle part. Donc, je... Un mystère. Je n'ai pas d'explication à ce qui s'est passé. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, quand, dans le foot, quand on perd, forcément, hein, les absents ont toujours raison. Alors, est-ce qu'il a manqué Bah oui, il a forcément manqué, vu que, effectivement, je rejoins ce qu'il avant. Quand tu vois qu'ils nous ont fait rentrer par rapport au Bayern, euh, euh, Draxler, le fantôme, Mchupomotin, euh, bah oui, il fallait peut-être apporter une dose d'irrationnel dans cette fin de match pour. Il aurait fallu, il a fini, euh,
2: Il a été pas bah, loin Oui,
1: C'est pour ça. Après, je te dis, à la fois pour le récompenser et aussi parce qu'il fallait apporter un truc un peu différent, euh, C'était pas con de lancer. Euh, euh, Choubault plutôt que Icardi qui de toute façon est, est en surpoids donc tu peux rien en faire et, euh, et enfin Curzava. Enfin bon bref, si tu veux, Curzava c'est Rihanna mais avec le crâne rasé donc tu n'as rien à en espérer, quoi. espérer.
2: Euh, oh, il est euh, chaud, il est chaud le Marco. Mais attends, il faut quand même signaler que le... justement on parle de l'avenir du PSG là et ils lui ont fait quand même signer un, un gros contrat assez long hein, de longue durée à Curzava donc ils croient en lui. Kurzawa,
1: en fait ils l'ont ouais, ouais, prolongé euh, bah, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, déjà parce que le gars, bon, dans une équipe qui a la possession. Euh, il n'est pas dégueu parce que lui c'est pas un très bon défenseur, c'est rien de le dire mais en revanche balle au pied il, il a quand même quelques capacités et surtout il a 26 ans et euh, si tu regardes bien le marché des latéraux il est un peu saturé et euh, avoir un, un très bon mec euh, aujourd'hui pour en faire un titulaire dans ton équipe euh, qui soit pas trop vieux, etc. C'est du euh, 50-60 millions. Euh, donc euh, euh, clairement, c'est pas du tout le poste prioritaire, en tout cas euh, à gauche. Moi, je pense que c'est plutôt à droite qu'il faut recruter en urgence, parce que à gauche, à gauche, tu as Bernat. Et Bernat, mais... il a ses défauts, mais il, euh,
2: bah, il ouais, donne une ouais, certaine fiabilité dans les grands rendez-vous. Mmh. Tout à fait. Mmh. Euh,
0: justement, mais faisons peut-être un, un, un tour d'horizon donc de, de, de l'effectif actuel du PSG. Mmh. Euh, au gol, on a, tout, on aura toujours euh, Navas. Navas qui est, qui est clairement une bonne pioche hein. sur sa première année à Paris. Il a, oui, euh, un, ça, il, il a apporté, c'est ça, il a apporté ce pourquoi on est allé le chercher au Real, ouais, de la sérénité, ouais, de l'expérience, ouais. le jeu au pied solide quoi.
1: Mm. Ouais, t'as tout dit, c'est exactement ça, absolument sérénité, euh, confiance.
0: Mais donc Sergio Rico, euh, bon, ouais. euh, qui, qui, a a été, qui a été un numéro 2, euh, euh, bon. Euh, euh, on va dire fidèle, mais, mais qui manquait de fiabilité. Il s'est troué, une fois dans la saison, je ne me souviens plus quel, quel match, je crois que c'est un match de Coupe de France, sans conséquence pour, pour Paris, parce que Paris avait gagné, mais bon, tu te dis, le mec joue quatre matchs dans l'année et il arrive à se, trou, à se trouver sur un, donc est parti, hein, puisqu'il était, il était uniquement prêté.
2: Ouais, l'ami Corée est parti, c'est
0: plus l'ami. Et est parti, et Marco, est-ce qu'on est qu peut imaginer un retour d'Areola en numéro 2
1: Concernant Areola, effectivement, il est de retour dans le groupe parce que c'était euh, il était prêté au Real et le, le Real n'a pas voulu prolonger le prêt ni l'acheter. Euh, et du coup, effectivement, euh, ce serait sportivement une très bonne doublure pour Navas. Maintenant, déjà, est-ce que lui va accepter de, de rester comme numéro 2, euh, lui dont la progression a déjà été ralentie ces dernières années euh, Ou est-ce qu'il va vouloir se fixer comme numéro 1, numéro 1 dans un club un petit peu moins UP? J'en sais rien, mais toujours est-il qu'à ce niveau de salaire, je pense qu'il faut essayer de prêter à nouveau euh, bon, pas avoir à assumer une rémunération qui pour un numéro 2, n'est euh, pas est pas réaliste euh, à ce niveau-là en Europe. Donc, euh, ouais. donc je, je pense qu'il faut laisser trouver un, un deuxième Rico en quelque sorte euh, qui acceptera son sort de, de remplaçant et en espérant que Navas soit fidèle au poste. Ouais. Et se
2: Après, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'en étant optimiste, évidemment, que le fait de de, de passer l'année à côté de Navas, euh, ça peut lui mettre du plomb dans la tête et, et l'aider à justement lui aussi franchir un palier. Peut-être
1: un peu, hein, bien sûr, mais après tout tout dépend de son ambition personnelle. Que, alors que voilà, mine de rien, il a 27-28 ans maintenant, et il euh, faut, faut juste qu'il qu sache un peu ce qu'il veut. Est-ce qu'il euh, se contente de son gros contrat et d'un de, de, statut de doublure dans un très grand club, euh, ou est-ce qu'il compte euh, s'imposer comme comme Taulier euh, euh, enfin à 28 ans et se dire bon ben bah, maintenant je prends un je prends un club un petit peu moins hubé euh, et je m'installe dans les cages. » Alors ça peut j'en sais rien, ça peut être un le niveau juste en dessous, tu vois, un Dortmund, l'équivalent d'un Dortmund, d'un Séville, d'un Arsenal, d'un Inter, même si l'Inter c'est quand même assez fort, mais bon, mm. clairement, il peut pas prétendre au top 5, en termes de pour être titulaire en tout cas.
0: Ouais, on est d'accord. Euh, bon, on va pas s'attarder sur Areola, parce qu'effectivement, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas un vrai sujet pour pour le PSG, euh, sachant qu'il a trouvé son son titulaire avec Navas euh, dans la ligne de défense. Il y a quand même avoir des changements mm. euh, puisque donc le départ de Thiago Silva. Thiago Silva, euh, capitaine courage, exact. Euh, et qui d'ailleurs a mis un, un message très sympathique sur euh, sur Instagram. Je, je vous invite à aller le lire ou euh, voilà, il, euh, il annonce donc la fin de son de son aventure au PSG. Il remercie la France euh, de, de pour cet accueil qui voilà que ses, Français, ses enfants ont enfants on grandit en France, donc c'est un message très juste. Je sais pas si c'est lui qui, qui l'a écrit ou si s'est fait accompagner, euh, mais mais ça rend d'autant plus sympathique le, le personnage. Ouais. Euh, mmh. On sait on, on sait quelles sont les conditions de, de, de de sa fin de parcours, hein. c'est donc Leonardo, le directeur sportif, qui, qui a considéré que euh, voilà, euh, il faut il faut tourner la page. Euh, Thiago Silva, même si ça reste un, un joueur de, de très bon niveau, on l'a vu pendant ce ce, ce tournoi final à 36 ans, euh, et euh, et l'objectif de Leonardo, bah, c'est plutôt d'investir sur, euh, sur sur des profils plus jeunes, hein. c'est ça, Marco
1: Oui, complètement. En fait, Thiago Silva, c'est euh, c'est un, un monstre absolu, c'est-à-dire qu'il est quasiment jamais passé à côté. Euh, en, en, en 8 ans de présence au PSG, euh, tout le monde lui colle une étiquette de joueur fragile euh, qui fait reculer son bloc. Euh, une étiquette qui est, qui est vraiment en, en grande partie fausse. Alors oui, dans certains moments clés, il a eu tendance à faire redescendre le bloc de façon un petit peu exagérée, c'est vrai. Mais dire qu'il a une vraie fragilité, fragilité mentale, je ne souscris pas du tout. C'est un joueur qui est sensible, c'est quelqu'un qui est sensible, mais le joueur, au niveau du mental, il est monstrueux. Et donc il y a cette, cette étiquette, vraiment, euh, c'est un faux procès qu'on lui fait depuis des années. Euh, il a toujours été là, il a toujours assuré, euh, lecture du jeu, anticipation, euh, placement, relance, c'est vraiment un monstre absolu, j'aurais adoré qu'il poursuive sa carrière à Paris parce que c'est un gars, lui, il de vie c'est une vraie Formule 1 ce gars-là, il, il pourrait jouer en Ligue 1 sans déconner jusqu'à 40 ans. Le souci, c'est que lui, on lui a, on lui a pas proposé de prolongation, enfin, dans les discussions d'après ce que j'ai compris, il a accepté de rester avec euh, au minimum deux ans de prolongation et aux mêmes conditions salariales. Et ce que malheureusement, les très grands joueurs en fin de carrière ont du mal à comprendre, c'est que on ne peut pas continuer à les rémunérer autant vu leur âge et eux logiquement la fin approchant ils veulent au contraire faire jackpot sur un dernier contrat donc forcément c'est contradictoire ça ne pouvait pas euh, euh, ce c'était une situation qui était inextricable donc son départ mmh. est malheureusement logique dans le foot actuel
2: ouais alors moi je suis d'accord et moi je, je je respecte beaucoup ce joueur je trouve que euh, tu parles t'as parlé Christophe de son message sur Instagram j'ai pas vu ça mais par contre j'avais vu son interview euh, euh, bah déjà à la fin de la après la demi et puis même je crois après la finale où c'était très très juste et très même assez émouvant pour, pour une histoire de foot mais c'est vrai que bah effectivement ça fait des années qu'il est à Paris euh, il y a eu pas mal de frustrations quand même parce que même si effectivement il est très solide il y a quand même eu des matchs euh, des matchs importants où, où il a pu commettre quelques erreurs mais c'était quand même émouvant de voir ce départ et c'est vrai que ça c'est un peu un départ à, pour quelqu'un qui a été capitaine du club pendant pendant aussi longtemps et qui était quand même investi c'est un peu triste. Après, euh, le fait de vouloir euh, entre guillemets tourner la page ou renouveler euh, euh, cette défense, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus incroyablement euh, fou. Euh, après, son dernier contrat, Thiago Silva, il a, il part à Chelsea. Je pense que ses conditions salariales, euh, elles, sont, elles sont assurées. Quand même. Bon, on, on est triste, on est triste pour,
0: pour Thiago Silva, mais, euh, mais c'est une évolution logique. Euh, a priori, Marco, oui. euh, il a annoncé du côté de Chelsea, c'est ça
1: euh, Oui, ça devrait, ça devrait se faire avec Chelsea. Euh, c'est pas une destination étonnante. Euh, les, les gros clubs anglais ont des, ont des moyens colossaux et lui il n'y a, a pas de transfert à payer donc ils vont pouvoir lui donner à la fois une, une prime à, à la signature très conséquente et un très gros salaire euh, et vu son, son niveau de compétitivité à, actuel, euh, c'est un match qui me semble assez, assez évident mmh. maintenant il va, ça va être intéressant de le voir en première ligue hein, parce qu'il était habitué pendant 8 ans pendant huit saisons à une, une ligue 1 assez verrouillée avec euh, une équipe de possession qui, qui euh, joue en attaque placée où tu fais tourner, où tu peux te permettre de prendre ton temps pour construire tes attaques euh, là, du premier au dernier en première ligue, c'est du enfin, c'est du kick and rush, non c'est caricatural, mais disons disons que tout le monde se rentre dedans et euh, il va être bouché physiquement euh, comme il a, il a rarement été en ligue, hein. donc ça, ça va être intéressant, mais je pense qu'il n'aura pas de difficulté à s'adapter parce que c'est un gars qui est tellement intelligent, tellement professionnel et encore tellement fort que, euh, que selon moi Chelsea ne prend pas un gros risque même s'il si lui file un très gros salaire et une très grosse prime, euh, c'est un recrutement qui est,
2: qui est assez logique. Mais tout à
0: fait. Que, hein. va faire le, que va faire le PSG euh, pour, pour le remplacer Est-ce qu'on euh, est qu sait si Leonardo est en train de, de chercher euh, un profil de, de, de jeune défenseur pour, pour le suppléer Est-ce que Marquinhos va se réinstaller en défense Est-ce que Diallo, on va enfin faire, en faire, faire confiance à, à Diallo qui oh. euh, bon, a été quand même recruté l'année dernière hein.
1: Diallo ne sera pas titulaire, mais ce qui est certain, enfin, je, je pense, hein, mm. c'est que euh, Martinez va, va redescendre en défense centrale et qu'il va faire une paire Marquinhos kimpembe euh, comme titulaire. Après, est-ce qu'il recrutera un, un remplaçant euh, euh, assez jeune et assez à, assez fort potentiel Je pense. Euh, après, concernant Leonardo, il peut aussi te sortir un coulibali de son chapeau à la dernière minute parce que Leonardo ne t'entend pas parler de lui pendant des mois. Et un peu à la dernière seconde, il te, il te sort une très grosse recrue que tu pas vu venir. Donc, euh, donc à voir. Mais a priori, Martinez va en tout cas mm. en plus le du brassard, ça c'est certain. Euh, devrait
2: redescendre en défense centrale. Tu parles de, okay. tu parles de Lionel Messi, euh, Marco
1: <rire> bah euh, C'est drôle que tu dises ça, parce qu'on peut évoquer le chantier de l'attaque, mais moi, personnellement, je trouve que Messi, bon, déjà, on sait hein, que ce n'est pas réaliste, il ne viendra jamais à Paris, mais, mais quand bien même il y aurait une fenêtre pour le faire, ce serait un peu une hérésie à la fois euh, sportive, parce qu'on continuerait à commettre les mêmes erreurs, à savoir euh, empiler les attaquants alors qu'une équipe se construit par la base, et aussi une hérésie financière, parce que même s'il n'y a pas de transfert à payer, parce que lui, il a une clause qui peut activer à tout moment pour partir mmh. libre, tu devrais lâcher plus de 100 millions d'euros par an de salaire chargé pour un gars qui a 33 ans, donc qui est impossible à amortir. Donc si tu veux, mmh. sportivement et financièrement, c'est vraiment bon, une hérésie, même si euh, c'est euh, probablement euh, le meilleur joueur de victoire. Pas Mar question, Mar Marco, hein.
0: Jean-Mi Marco Jean-Mi, je vous propose qu'on ne parle pas de Messi sur cette émission parce que… Un dossier, on
2: tu, tu, tu nous enverras un fax pour nous dire quand est-ce qu'on en parle.
0: Ouais, non, mais parce que bon, voilà, c'est un bon dossier merguez. Et puis, quand on voit que l'équipe aujourd'hui a fait une pleine page… Euh, en faisant des simulations euh, Messi-Manchester City Man Messi à l'inter de Milan mais Messi au PSG on se dit vraiment qu'on est tombé bien bas quoi. donc nous voilà nous euh, en tant que roi de la merguez nous, tombons, nous ne tomberons pas dans ce piège euh, fallacieux euh, de, euh, de, de, de parler de, du, du vrai faux départ de, de, de Messi et de ce feuilleton euh, pour rester sur Paris donc dans la ligne de défense on a Kimpembe donc, euh, qui reste et qui est plutôt en, en progression on peut dire hein, euh, ouais. C'est notre défenseur champion du monde. Il a des trous d'air. Hein. Ça, c'est clair qu'il a des trous d'air. Euh, mais ça reste quand même dans le… C'était quand même très solide. Hein. C'est quand même, le solide, qu 8, quand même dans le solide. top des défenseurs. C'est ouais, ça, c'est le top des défenseurs quand français. Quand
2: même, quoi. La demi, la demi c'était vraiment… Non, mais à chaque fois, c'était des belles prestations. Même là, contre le Bayern, il a pas ça n'a pas juré. On ne l'a pas senti euh, euh, vraiment… Euh... Enfin, évidemment, ça a été difficile. On était sous pression tout le match. Mais on ne l'a pas senti en difficulté… Euh... Autant, par exemple, qu'un gars comme Kerrère sur son côté, où là, vraiment, ça a été compliqué, euh, lui, il est, il est quand même solide, il tient la route, hein.
1: vous, euh, vous savez pourquoi, les gars? Parce que, parce que Kimpembe, quand, quand il a, il fait des toiles, c'est en Ligue 1 contre, contre les FC Nantes et les FC Punto Combo.
0: J'en mis, mis un, un mot aussi sur Bernat. Bernat, donc, euh, latéral gauche, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est installé dans cette équipe, Bernat?
2: Ouais. ouais, ouais, ouais. Il s'est ouais. installé, et c'est aussi, je pense que c'est ce que, ce que, ce que Marco voulait dire, c'est que, euh, Kipembe, il est là pour les gros matchs et Bernat, il est là. C'est aussi un gars de confiance sur ces matchs de haut niveau. Alors on l'a moins vu, ça a peut-être, il a été moins singulièrement remarquable sur ce match le Bayern, mais sur toute la, la saison du PSG depuis la reprise en tout cas, c'était c'était bon niveau et ça fait quand même ça fait même l'année dernière c'était bien aussi donc moi c'est un gars que j'apprécie j'apprécie bien qui a aussi une capacité à quand même se projeter vers l'avant et et euh, il a marqué quelques buts quand même ou il marque quelques buts y compris dans des matchs euh, pas seulement contre contre le TFC mmh. euh, donc ouais non moi ça ça me plaît bien ce, ce on, on l'aime
0: bien on l'aime bien Bernat voilà c'est euh, c'est c'est un joueur fiable après euh, Bon, on n'est pas non plus dans, dans le top joueur, euh, le, le, le top défenseur arrière-gauche. Hein. Euh, on se dit que, que c'est pas mal, Bernat. Mais euh, bon, on n'oublie pas Maxwell. Quoi. On, finalement, il n'y a, a pas eu vraiment de remplaçant à Maxwell.
1: Alors honnêtement, Bernat, c'est un peu un, un nouveau Maxwell hein, en réalité, à savoir un gars qui est facile avec le ballon, qui n'est pas un excellent défenseur en soi, mais qui est un très bon joueur. Tu vois ce que je veux dire euh, Maxwell, ouais, j'ai jamais trouvé de monstrueux, moi. Hein. C'était un beau joueur, c'était un joueur fiable et régulier, mais ça n'a jamais été de la graine de Roberto Carlos ou de Marcelo. Hein.
0: Bon, au milieu de terrain, il va quand, quand même y avoir des, des changements hein, côté, euh, côté Paris. On a parlé, on a parlé des, des, des indésirables. Alors, peut-être que c'est un peu fort de dire indésirable mais euh, Draxler euh, c'est l'ombre euh, c'est l'ombre de lui-même depuis depuis maintenant plus d'un an mmh. Herrera c'est bien gentil euh, mais euh, ouais. mais on sent que c'est comme tu l'as dit Marco c'est limité pour pour ce niveau-là Paredes ouais. est-ce qu'il va avoir les clés du camion euh, l'année prochaine euh, et puis bah, le fait que Marquinhos redescende très certainement en défense euh, va faire que euh, ben bah, Paris va certainement se remettre en quête d'un grand milieu défensif. Euh, bon, Verratti est toujours là et, et il restera encore un an, ça, ça c'est sûr. Gay, un peu on est un peu déçu par Gaï, hein, Marco
1: Oui, on, on est assez déçu. Il avait fait un match énorme contre le Real au parc. Et euh, ensuite, il a alterné entre le correct et le médiocre. Donc, euh, ouais, on reste vraiment sur sa fin avec lui. Euh, je pense que ça va être trop léger que ce soit lui ou Herrera pour les maintenir au milieu à côté de Verratti je, je pense qu'il faudra acheter un, un vrai gros joueur un 6 ou un 8 un peu à la minicovic Savic de la Lazio qui est lui est très fort euh, il serait dans les petits papiers de Leonardo et ça pourrait être un profil intéressant un, un mec à la voix rugueux, fort dans les transitions euh, et qui a une frappe de balle intéressante ça pourrait être le bon profil
0: mais tu fais bien de, de, de parler de, de la Lazio, euh, parce que Jean-Mi, lors d'une présente émission, tu, tu rappelais à quel point Leonardo aimait la Serie A et, et continuait à cultiver ses, ses, ses réseaux en Serie A. Donc il y a de fortes chances qu'on voit arriver des joueurs de, de Serie A
2: au PSG. Ouais, bon, ce qui est clair, c'est que euh, on a pu voir justement euh, dans euh, cette ce manque de profondeur de banc. Euh, du côté du PSG, qui a quand même besoin de, bah, à la fois d'avoir peut-être de, plus de densité sur le banc, mais aussi quand on regarde le milieu du PSG, je partage l'analyse de Marco sur le fait que c'est là que ça s'est se, ça joué aussi sur, ce, sur cette finale. Clairement, euh, si Marquinhos, qui euh, a quand même des vertus défensives à, à sa position euh, qu'il occupait au milieu de terrain, euh, lui redescend en défense centrale, euh, comment on va faire Est-ce qu'avec Herrera, verati Paredes, est-ce que c'est suffisant bah, Pas pour moi, en tout cas largement pas pour être au niveau de l'adversaire qui les a battus sur cette finale. Et à euh, supposer qu'ils arrivent à faire un parcours similaire l'année prochaine, ben bah, ils seront au final moins, moins bien outillés euh, si l'effectif reste le même. Bon devant, il euh, n'y euh, a
0: pas, y a pas trop de questions à se poser. Euh, euh, ça, ça a été, ça a été verrouillé euh, bien en amont. Euh, Neymar euh, va rester, euh, selon toute vraisemblance. Euh, Mbappé également euh, et Edi euh, Maria. Icardi donc a été acheté euh, euh, à l'Inter de Milan. À l'Inter Milan, pas à l'Inter de Milan. C'est Ben qui va nous, mmh. nous, euh, nous faire la remarque. A été acheté. Bon. Il nous a déçu pendant ce tournoi final et tu l'as dit en rigolant, Marco. Euh, il y a un problème de poids euh, chez Icardi, donc il faut absolument qu'il qu se remette en forme. Et donc on fait confiance au préparateur physique euh, du PSG pour, pour s'en occuper. Ça manque quand même un peu de concurrence, hein, euh, Jean-Mi euh,
2: devant. Mais complètement. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas possible que euh, sur euh euh, certes, Choupo Moting, il est rentré. C'était quand même aussi une belle histoire et ça montre que euh, avec, je pense, que un gars sérieux et que donc avec de la volonté, et de l'investissement, euh, on peut arriver à être le gars décisif sur, sur un match, mais que en finale des ligue des champions, on fasse rentrer un mec qui était même pas dans la liste du PSG de base pour euh, la deuxième partie, la deuxième phase de la Ligue des champions c'est quand même un peu symptomatique du, du, du fait qu'il y a un gros manque de possibilités. Euh, je pense qu'on peut aussi se poser quand même des questions sur euh, Icardi, euh, c'est un, euh, un peu agité quand même comme histoire euh, avec lui, euh, se dire qu'il n'a pas joué euh, la finale euh, ni même une seule minute alors qu'ils étaient menés 1-0 à, enfin, à partir de la 60ème minute. C'est aussi quand même un désaveu quand même assez important pour Icardi qui certes peut-être n'est pas en forme physique comme il le devrait, mais euh, bon, je suis promoting. Euh, C'est pas parce qu'il est fit qu'il est devenu euh, particulièrement talentueux pour jouer une finale de des Champions.
0: Marco, on a des infos ouais. là-dessus. Euh, on sait Alors, que euh,
1: oui, oui. Euh, tu touches. Excuse-moi de couper, euh, euh, Christophe. Mais effectivement, là, là, vous touchez un point assez important, les gars, à savoir que. Euh, le team, il est rentré dans cette finale, à la fois pour service rendu, mais aussi parce qu'il fallait apporter une dose un peu irrationnelle par rapport au match qui était cadenassé, et surtout euh, également parce que euh, tu ne pouvais pas compter sur Ecardi, et tu ne peux pas compter sur Ecardi parce que le gars, à partir du moment où il a signé son contrat au mois de juin, je crois, entre-temps, il a pris 5 kilos ou 10 kilos, et il était devenu inutilisable, et ça c'est vu contre, je crois, la Talenta, il a servi à rien, le gars euh, je, je pense que les préparateurs physiques peuvent le retaper, etc. mais, mais c'est à lui de se prendre en main individuellement. Et, et je pense que là, on touche à un problème plus large, qui est le problème de l'institution et de la discipline. Quand les gars, ils arrivent dans un, un championnat un petit peu mineur, euh, où l'institution ne s'était pas respectée, euh, c'est-à-dire ils signent leur contrat, et derrière, ils laissent un peu aller, et, euh, et ils s'en foutent. De toute façon, le contrat, il est signé. Je pense qu'on devrait ouais. mettre en place un système, à savoir de surveillance de forme physique, de poids qui est plein de critères, mmh. et que si... Quand, quand tu fais des contrôles réguliers et ils ont toutes les machines pour le faire, des GPS, etc., si tu n'es pas dans ton poids de forme, en tout cas dans le poids de forme attendu par rapport à la performance, des euh, fonds de toute ta part, tu ben, as des revenus sur salaire ou tu as des primes qui ne sont ouais. pas. Alors, Marco, c'est
2: ouais, étonnant de se dire que ces choses-là, alors qu'on est quand même euh, dans une phase de l'ultra-professionnalisme et de salaire mirobolant, c'est étonnant de se dire que ces choses-là euh, n'existent pas déjà. Et puis, je trouve aussi que euh, c'est un peu euh, cette histoire d'Icardi c'est un peu en contradiction avec euh, ce qui a pu être dit euh, par euh, ben, les joueurs du PSG au fur et à mesure qu'ils aient accumulé les victoires sur le fait qu'il y avait une, une, une super bonne ambiance de groupe qu'ils avaient créé quand même une sorte de, de petite ambiance commando euh, sur cette clique d'échange ah oui
1: mais ça c'est enfin, le cas veux... hein, ça
2: empêche oui pas. mais euh, comment c'est possible qu'alors un mec euh, il se permette euh, ce genre d'écart parce que... Voilà, là, attendez, attendez rondeur, juste, c est, c est
0: juste voilà. les amis, les, les amis, euh, on peut quand même pas imaginer qu'un club euh, du standing du PSG euh, ne, ne surveille pas ce, ce genre de choses. Euh, concernant Icardi, c'est pas exactement euh, une question de poids, euh, c'est une question de masse musculaire. Et il se trouve que pendant le confinement, euh, il a perdu de la masse musculaire. Alors, qu'on dise qu'il n'est pas assez travaillé, qu'il soit pas assez préparé, euh, c'est certainement le cas. Euh, mais voilà, euh, on sait qu'à ce niveau-là, euh, quand ta, mor ta morphologie change légèrement, et c'est ce qui s'est passé avec Icardi, euh, ben, ça, se, ça a un impact, euh, surtout voilà, quand, 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 quand ton corps euh, n'est pas préparé à jouer différemment. Et, et Icardi, mine de rien, c'est un joueur qui est quand même assez explosif. Et euh, tu et as parlé du match de la Talenta, et contre contre l'Atalanta, justement, on avait l'impression d'avoir un joueur qui était euh, pato avec tout le respect qu'on a
1: pour Alexandre. Mmh. Ouais. Okay. excellent. Mmh.
0: Euh, ça, c'est pour Bob. Puisque, <rire> il veut qu'on <rire> change, il qu'on change notre, notre humour. Ouais. Euh, <rire> bon, la Ligue 1, la Ligue 1 va démarrer. On a vu qu'il y a une petite polémique autour du report de, de PSG Lance. Euh, donc, le PSG ouais. avait demandé un, le report de ce match suite à la finale de Ligue des Champions. Et c'est pas uniquement la finale, mais c'est aussi du tournoi final pour dire, voilà, ça serait quand même bien qu'on laisse nos joueurs se, se reposer. Dans l'absolu, euh, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est plutôt la date qui a été retenue par la Ligue euh, qui pose problème. C'est euh, un jeudi, euh, deux jours après euh, la trêve internationale. Donc, il y aura un match d'équipe de France mardi. Bon, Même si euh, Didier Deschamps le disait euh, en conférence de presse, les, les 48 heures sont, sont respectées, euh, bah, c'est quand même euh, pas très malin de la part de la Ligue. Donc, on, on ne rentrons pas dans cette, dans cette polémique. Euh, par contre, est-ce que vous pensez que cette finale, manqué par le PSG, elle peut venir nourrir un groupe, un petit peu à l'image de, de la finale de l'Euro 2016 perdue par par l'équipe de Deschamps euh, qui est venue gagner ensuite la Coupe du Monde en 2018. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, c'est un mal pour un bien euh, et que ça, ça a forgé un groupe qui va se préparer pour enfin gagner la Ligue des Champions, Marco
1: Ouais, Oui, je, je te disais cette histoire de cette histoire de Ligue des Champions et de parcours brillant jusqu'en finale, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions pour la suite, parce que c'est un format particulier, et au niveau de l'opinion en France, euh, à cause de cette finale, grâce à cause bien sûr, on va estimer que si dans les prochaines années, Paris ne fait pas finale tous les ans, ce sera une régression sportive, alors que tout le monde sait que c'est pas aussi simple que ça. Euh, donc l'esprit commando, il, il, euh, moi j'y crois que tant que ça dure, il y a tellement de matchs toute l'année ensuite, que... Euh, vraiment les, les, enfin les compétitions se succèdent et, et c'est trop tôt pour affirmer que, que le club a vraiment progressé même si symboliquement oui il y a un, pla, un plat de vert qui a quand même été
2: cassé euh, ouais. cette année moi je te trouve un peu sévère Marco parce que je trouve que ça a été bon là évidemment tu joues une finale c'est pour la gagner mais euh, à la fois ils ont fait au final, une bonne euh, une bonne prestation sur cette Ligue des Champions puisqu'ils sont hissés en finale, chose qu'ils avaient jamais été capables de faire jusque-là. Et en même temps, ils ont été capables aussi de discerner certains aspects de ce qui leur manque pour euh, bah, pour gagner les finales ou pour se maintenir à ce niveau-là. Euh, certes, euh, les matchs étaient des matchs euh, type Coupe de France ou Coupe du Monde à élimination directe. c'était pas des matchs à l'air-retour, mais euh, donc avec un format un peu différent. Mais ils ont pu euh, quand même euh, euh, à la fois avoir des choses très très positives pour le club et l'institution mais aussi euh, être capable quand même de voir où c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas je pense que peut-être qu'ils se disent que le physique contre le Bayern ben euh, il fallait faire un peu mieux peut-être qu'il y a certaines profondeurs devant où il faut faire un peu mieux euh, voilà tout simplement, je pense qu'il y a, y, a, y a à boire, et à manger. Il y a la satisfaction oui. d'être de cette en finale. Et le fait que euh, c'est pas comme s'ils si avaient perdu la finale sur un coup du sort où on est dégoûté. Et euh, derrière, il y a le capitaine qui s'en va, etc. Là, c'est quand même formateur oui, parce que, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Ils ont perdu contre plus fort tout en étant oui. pas, pas excessivement loin. Tout en pouvant un peu oui, caresser, là, la, caresser la, la coupe, là, euh, sans évidemment, euh, en nettoyant après avec du gel... Euh, <rire> euh... non,
1: mais je, je suis d'accord. Hein, moi, mis avec ça. Il y a, il y a vraiment de, du bon hein, qui ressort de cette expérience. En fait, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que ça fait partie de l'apprentissage. Mais il ne faut pas non plus surinterpréter ce parcours qui était vraiment dans un contexte particulier. Et euh, je, voilà, on ne peut pas en tirer des conclusions pour la suite. Et la, la prochaine C1, si tu veux, c'est vraiment ce sera autre chose. Ce sera le format d'avant. Euh, et puis, si tu n'as pas un tirage très clément à nouveau, tu peux très bien euh, sauter en huitième ou en quart Et qu'est-ce qu'on te dira à ce moment-là de ce parcours-là du final Eight, Il en restera rien, quoi.
2: Si on, wow. fait, on, est, on, on ne fera pas partie de ces gens-là. Nous, on n'est pas comme ça. <rire> on n'est pas comme ça. Euh, voilà. Est-ce que, est-ce est
0: est quand même, messieurs, on, on peut dire que, que le PSG a franchi un cap avec cette finale Est-ce que, est-ce qu'il est considéré maintenant vraiment comme un comme un grand club européen, ce qui est, était peut-être le cas avant, mais que voilà, ça, ça a permis de dire. Euh, pour de vrai, cette fois-ci, le PSG est un vrai prétendant, prétendant au, au titre final. Marco
1: Ça a crédibilisé le projet, au minimum. Disons qu'il y a eu un plafond de verre vraiment qui a, qui a été transpercé. Donc au niveau du mental, je pense que l'équipe a, a vraiment acquis une, une meilleure expérience et, et une meilleure connaissance de ce qui doit être fait et pas fait pour, euh, pour accéder à ces matchs-là. Euh, mais est-ce que ça suffira pour la suite Je pense qu'il faut, il faut que la direction sportive se planche sur des postes clés, il faut faire les bons choix, est-ce que, alors elle va rester hein, jusqu'à la fin de son contrat dans, dans un an, au mois de juin 2021 euh, qui tu installes ensuite, parce que c'est pareil s'il ne refait pas final, évidemment il y aura pas de prolongation pour lui, euh, c'est une réflexion globale qu'il faut amorcer, mais, mais oui je, je pense qu'il y a du bon à prendre, est-ce que ça fait partie des prétendants à tous les coups tous les ans je sais pas, mais disons que tu as montré que tu pouvais en tout cas prétendre à aller en finale de Ligue des Champions et à titiller un petit peu le Bayern qui était le le grand favori, donc oui, tu, tu fais maintenant partie officiellement euh, des équipes qui comptent parmi le top 6, top 7 européens. Mmh.
0: Euh, y, y, avec le PSG, il y a, hum, je ne sais pas si, si, si vous serez d'accord avec moi, mais il y a un parallèle avec le Chelsea euh, euh, d'il y a 10 ans euh, euh, Voilà, qui lui aussi euh, était dans cette quête euh, de, de la victoire ouais. en Ligue des Champions, qui avait a, ouais. atteint une première finale euh, perdue, si je me souviens bien, contre Manchester United euh, au tir au but. Ouais, ouais, Mmh. Avec, avec un, un tir qui était manqué par Anelka, si je me souviens bien.
1: Oui, tout à fait. Ils avaient le pénalty de la gagne. C'était John Terry. Anelka avait raté le sien. Euh, Anelka et Terry avaient raté le, le leur tir au but. Et du coup, euh, Manchester United avait gagné alors que Cristiano avait raté également son tir au but. Et ça, tout le monde l'a oublié. Mais euh, oui, oui, tout à ouais, fait. c'est ça. Euh, C'était en, fait le...
0: en 2008, hein, euh, et donc il y a un peu plus ouais. de 10 ans. Euh, et
1: il avait gagné en 2012, l'année où on s'y attendait le moins.
0: Ouais. Et c'est ça, c'est ça. C'était le, le euh, Chelsea de, de Matteo. On ne hum. sait pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, Roberto Matteo, mais, mais, mais il, a, il a au moins ça à, à son palmarès en 2012. Ouais. Ils avaient gagné contre le Bayern d'ailleurs. Alors là, je ne pas, avec une, une tête, euh, un, un match quasiment volé
2: avec une tête de Drogba, je crois, dans les arrêts de jeu. ça je me rappelle de Drogba. Ouais, qui était, 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 était
0: incroyable, qui était une tête incroyable. Ouais. Euh, et déjà
2: le Bayern ils sont souvent Super. là hein. ils bon, sont partis pour, pour rester quand même Donc, avec pour... l'effectif qu'ils ont, qu ont je pense qu'on ne peut pas se dire que l'année prochaine et l'année d'après, ils ne seront pas là quoi. ils ont quand même des joueurs pour être... ils ont des joueurs jeunes quand même, pour pas mal de... sur pas mal de mm -hmm. postes enfin, ils seront encore là et il y a
1: aussi un staff, un staff médical qui est plein de ressources tu vois, ils, ont... ils ont quoi faire au niveau de la pharmacopée hein je ne suis, pas... suis pas inquiet
0: euh, euh, oui, pour pour terminer et restons sur une une tonalité euh, allemande germanique. On sait que Thomas Thomas Tuchel euh, va euh, va rester euh, une année supplémentaire euh, au minimum. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose pour Paris euh, le, le fait d'être dans la stabilité, Marco
1: Pour un club historiquement instable, c'est évidemment une bonne chose de de pas changer d'entraîneur tous les deux ans. Donc oui, là-dessus, je, je suis complètement de, de cet avis. Il vaut mieux rester sur, sur du fiable et sur un gars qui connaît Bob et qui connaît maintenant très bien le club. Il arrive au bout de son contrat en, en juin 2021 et à ce moment-là, il sera, il sera bien temps d'évaluer qui est la, la meilleure recrue potentielle pour, pour diriger tout ça. On parle d'Alégri régulièrement. Euh, moi ça ne me vend pas du rêve hein, au niveau, euh, niveau spectacle mais au moins tu as un gars qui, qui sait faire gagner enfin en tout cas qui sait amener des, des clubs en, en finale de C1 et euh, donc on verra écoute hein, c'est encore trop tôt pour, pour parler de ça mais oui stabilité en général on en manque tellement dans ce club que, que c'est déjà une bonne chose
2: J'en Mi un, un avis à cette question euh... oui je suis d'accord sur la stabilité après bon euh... Pour l'instant, ce qu'il a, enfin, qu a fait. Euh, bon, là, il y a effectivement euh, ce, ce résultat en, en finale de Ligue des champions, mais on cherche toujours une identité de jeu particulière ou euh, singulière au PSG, euh, qui en fait, euh, c'est un peu le débriefing qu'on a eu sur, ce, sur cette finale, qui a, a peu, est peu souvent capable d'avoir de, de, un collectif conquérant, qui se repose euh, évidemment ils ont des très grandes individualités, mais qui se repose quand même euh, euh, exclusivement sur elle quand il s'agit de faire la différence dans les grands matchs.
1: C'est que... un point très important, pardon de te couper Christophe Mais là j'en ai mis à soulever un, un point très important Et on n'en parle pas assez souvent à mon goût à savoir que le, le Tourelle qu'on a depuis qu'il est à Paris Au niveau du fond de jeu de son équipe Ce n'est pas du tout le, le fond de jeu des équipes de Tourelle Précédemment Et euh, tu as l'impression qu'il est arrivé Il s'est dit ok c'est mon premier très grand club Il y a des superstars, bon, bah, je vais leur filer les clés de l'équipe Et de toute façon ils me feront gagner 9 matchs sur 10 Et ça devrait suffire Et, euh, et on n'a pas du tout retrouvé hein, ce, que, ce que proposait euh, euh, les équipes de Thomas Touré euh, par le passé. C'est assez regrettable et le, le vrai fond de jeu de cette équipe, je, je suis incapable de le
0: définir. Exact. Pardon, hein, mais, mais j'ai l'impression que c'est quand même un syndrome de, de, de grands clubs. Quand, quand on en est à, à se poser des questions sur, sur le jeu, le fond de jeu, la façon dont, dont, dont jouent les équipes, euh, ce qui est tout à fait compréhensible, je ne le remets pas en cause. Je trouve qu'on est on est quand même difficile alors que le PSG a réalisé la meilleure saison de son histoire euh, en euh, rasant, en récupérant tout ce qu'il avait à récupérer sur la scène nationale, même si s'il y, euh, y a la crise du Covid euh, qui, qui a tronqué euh, la Ligue 1 et qui a atteint pour la première fois de son histoire la finale de, de Ligue des Champions. Euh, donc oui, on peut mais se poser des non. questions sur sur le jeu, mais c'est quand même
2: Sterell qui est euh, l'artisan de, de, de ce succès. Ouais c'est ça, bien sûr, effectivement on est exigeant. Après, ils ont quand même enfin euh, la Ligue 1, ça enfin vu les moyens qu'ils ont, la Ligue 1 ça compte quasiment pas. Après on va voir, peut-être que peut-être que le projet des Américains à, à Bordeaux va, va créer une équipe qui peut va se rapprocher d'eux, j'en sais rien, ou Lyon ils vont peut-être arriver à avec cette saison où ils ont ils ont, ils vont jouer qu'une fois par semaine puisqu'ils ne sont pas en Coupe d'Europe, ils vont peut-être arriver à être un rival de prix correct oui. au PSG. mais il et, et, ça, et
0: ça fera l'objet de nouvelles émissions Barbecue Foot. Et d'ailleurs, pour vraiment clôturer cette séquence PSG, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bien au PSG pour cette saison, Marco
1: Alors déjà, ne, ne surtout pas prendre Lionel Messi, hein, parce que ce voilà, c'est pas comme ça qu'on construit une équipe. Et, et surtout, faire les bons choix, à savoir faire un peu comme Liverpool a fait ces dernières années, tu recrutes des gars très forts mais de façon hyper ciblée. Tu identifies là où tu as besoin d'un titulaire hyper hyper bon et tu mets tu mets le paquet. Tu, tu vas vas recruter cinq ou six gars à, à 30 40 chacun. Tu recrutes trois mecs à 80 chacun et tu les installes dans ton style.
2: Jean-mi, bah, bah, moi pour moi c'est conserver l'état d'esprit commando qu'ils ont eu enfin un commando c'est pas c'est pas forcément ça mais euh, au moins que les joueurs euh, transforme aussi ce discours sur l'importance du collectif en réalité sur le terrain de façon plus régulière. Pour moi, ça passera par là. Euh, qui est un grand joueur de plus ou de moins euh, pour le PSG, c'est ça qui leur manque et c'est ça que j'ai vu contre le Bayern.
0: Eh bien moi, je souhaite au PSG de remporter la Ligue des Champions l'année prochaine. Euh, <rire> Qu ouais, Qu'est-ce de... Qu que tu paries Je ne sais, euh, sais pas, mais je leur souhaite de, de pas grand berger tu vois, et, et plutôt de se, de se nourrir de, de cette aventure pour euh, pour rafler euh, la, 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 pour rejouer une nouvelle finale l'année prochaine et puis cette fois-ci euh, euh, la, la remporter avec le même groupe parce que c'est un groupe qui, qui le mérite tu parlais d'Esprit Commando euh, Jean-Mi et, et c'est c'est une image en tout cas qui nous a bien plu et on espère revoir le, le PSG comme ça merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir participé à cette dernière émission de la première saison de Barbecue Foot sur Radio Mergaz Co euh, merci à nos auditeurs euh, qui sont nombreux à chaque épisode d'ailleurs on le voit bien sur les réseaux sociaux continuez à nous interpeller sur Twitter sur, sur Facebook à nous dire quand vous êtes d'accord avec nous ou quand vous n'êtes pas d'accord avec nous euh, c'est le principe de Radio Merguez euh, on est en train de préparer avec l'équipe euh, la prochaine saison de Barbecue Foot plein de surprises plein de nouveautés des changements de format euh, on vous dira tout mais pour l'instant c'est surprise salut Marco salut Jean-Mi ben, salut,
2: salut. salut à la salut. saison prochaine c'est fini depuis presque une minute
0: on peut commencer peut-être à déboucher les bouteilles ça doit être de la folie à Marseille on attend le coup de sifflet libérateur de M. Rotlisberger. Dégagement de Barthes. 46 minutes et 10 secondes. Costa-Courta. Devant le but, la tête de Monsieur M. Rotlisberger regarde son chrono. Et c'est fini L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions La malédiction des 38 années est passée Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC, par 1 à 0 Quelle soirée Quelle soirée mes amis